0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que de maravilla. No habíamos tenido un nuevo episodio desde hace un rato, habíamos estado un poco ocupados con algunos otros proyectillos, pero ya volvimos. Y he notado que muchos de ustedes han estado escuchando el podcast y no le han dicho a sus amigos panistas que es el mejor podcast del mundo. Así que tómense un segundo de su día para compartirlo con otros panistas que pudieran estar interesados en escuchar esto. Hoy vamos a volver con la dinámica de las cartas, esta vez le tocó a Alexa Maldonado, uno de los nuevos liderazgos que se anexó a Acción Juvenil Juárez este año. Ojalá lo disfruten, los dejo con cartas a un joven panista. Estimado amigo, para el inicio de los años 90 y tras la gesta democratizadora que emprendió el PAN a lo largo y ancho del país, la mentalidad política de los mexicanos había cambiado. Una primera muestra de ello fue que poco a poco desapareciera la idea de que votar no servía para nada. Frase muy común en alguna época, pues se decía siempre ganaban los mismos. La ciudadanía comenzó a caer en la cuenta de que la suma de voces, la participación en partidos, la resistencia civil, la denuncia pública de atropellos y fraudes y toda la suma de acciones que distinguía a una sociedad cada vez más participativa eran el camino para que cambiaran las condiciones políticas y que el gobierno respetara la voluntad popular. Tomó varias décadas generar este cambio en la conciencia de la gente, el camino fue complejo y muchas veces sembrado de atropellos fruto de autoritarismo, que se negaba a ceder pero que tuvo que hacerlo, pues a la postre se volvió insostenible esa actitud, de esa razón ante la cual cada vez más ciudadanos, ya no simplemente habitantes, se oponían con valor y determinación. La llamada brega de eternidad, que en la primera hora atentó a la lucha de acción nacional, comenzaba a tocar sus primeros puertos heredera de la, de la tenacidad de miles de mujeres y hombres que desde 1939 asumieron como propia la tarea de tomar en sus manos su destino y promover que cada mexicana y que cada mexicano hiciera lo mismo. Carlos Castillo Peraza llamó a este suceso la victoria cultural del panismo y espero disculpes de antemano que esta carta se extienda quizá en demasía, pero los años que a continuación te relataré me tocó vivirlos de cerca, en carne propia muchas veces y otras a una distancia que no dejaba de ser corta, por la relación filial que me une con quien más tarde sería llamado ideólogo de la transición política mexicana. Trataré, no obstante, de ser lo más breve posible. Si de todos modos quieres abundar en su vida, puedes hacerlo a través de distintos libros que se han editado, ya sea con su biografía, a trasluz de Federico Ling o con sus escritos la antología El porvenir posible es la más completa que se ha realizado de su obra. En 1993 Castillo Peraza ganó la votación del Consejo Nacional para ser presidente del CEN del PAN, cargo que en el que sucedió a Luis H. Álvarez, quien ya había atendido los primeros puentes de diálogo con el gobierno federal con la consecuencia el reconocimiento de las gubernaturas de Baja California a Ernesto Rufo y de Chihuahua a Francisco Barrio. Esa voluntad de sentarse a la mesa y generar espacios de interlocución prosiguió durante su presidencia, una de las más activas y exitosas en el tema electoral, pero que al mismo tiempo acompañó con una profunda vocación de formar a los panistas no solo en los temas doctrinales, sino además preparando cuadros para ejercer el gobierno y tener así mujeres y hombres capacitados para llevar los preceptos del humanismo a la acción del gobierno. Esta situación la previó desde tiempo atrás, cuando por encargo del entonces jefe nacional, Abel Vicencio Tobar, fundó el Centro de Capacitación Política que buscó a través de cursos y diversas publicaciones dar instrumentos y herramientas a la militancia para enfrentar la labor de ser oposición responsable y preparada y cuando los votos favorecieran administración efectiva. Fue así que nació en 1987 la revista Palabra, publicación doctrinal que Además, por primera vez habría un espacio para que desde sus páginas diversos personajes ajenos e inclusive opositores al panismo hablaran del trabajo del partido de una manera seria, objetiva y constructiva. Una vez asumida la presidencia, esta decisión de profesionalizar la labor política llevó a la creación de la Fundación Miguel Estrada y Turbide para asesorar a los diputados emanados del PAN y la Fundación Rafael Preciado Hernández, que apoyaría con especialistas la labor de redacción de plataformas y otros documentos que lleguen las actividades partidistas. Fue de este modo que Castillo Peraza se dedicó a construir dentro del PAN las instituciones para que la Escuela de Ciudadanos, que desde su fundación se propuso ser el panismo, tuviera los medios para cumplir plenamente su labor. Ambas fundaciones, junto con otras más creadas después, se mantienen activas hasta el día de hoy como apoyo doctrinal, técnico e ideológico de sus respectivos ámbitos de competencia. Lo anterior en lo que respecta al trabajo formativo. Por lo que toca la labor de organización, uno de los grandes distintivos de la presidencia de Castillo Peraza fue su apoyo decisivo al fortalecimiento de los comités locales, municipales y estatales. Muchos de los cuales visitó ya fuera en tiempos electorales o para impartir charlas, cursos, dirimir conflictos, refrendar apoyos y consolidar amistades nuevas y viejas. Me ha tocado asistir a distintos comités y comprobar el cariño con el que se le recuerda. En algunos pueden verse colgadas en las paredes fotos de su paso por ahí, se encuentran anécdotas, se relatan historias, se traen a la charla frases, detalles, muestras de cariño y un sinfín de experiencias que la militancia evoca, siempre con reconocimiento y gratitud. En lo personal, esto no solo me enorgullece, sino que además me va enseñando la magnitud de su generosidad, del tiempo empeñado para proseguir con esa estrategia de tener una estructura municipal fuerte que permitiera seguir conquistando gobiernos estatales y, años después, la presidencia de la República. Fue durante su paso por la Dirigencia de Acción Nacional, fruto de ese esfuerzo por recorrer el país y de la respuesta positiva de miles de mujeres y hombres en todo México, que el PAN obtuvo la gubernatura de Jalisco, con Alberto Cárdenas y de Guanajuato con Carlos Medina, tras la anulación de los comicios en este último estado, por el cochinero electoral que realizó el PRI, además de numerosas alcaldías en toda la República. Diputaciones federales, locales y senadurías como nunca antes se había logrado. Al concluir su periodo como presidente, uno de cada tres mexicanos era gobernador por el PAN. Asimismo, le tocó acompañar a Diego Fernández de Ceballos en la candidatura por la presidencia de la República. Elección en la que una vez más la ilegalidad, la corrupción y el fraude llevaron al candidato priista Ernesto Cedillo al poder. Durante esa campaña, por cierto, se realizó el primer debate televisado entre los contendientes del PRI, PAN y PRD, en el cual el jefe, Diego, demostró una capacidad muy superior a sus contrincantes que se vieron indefensos ante el poder de sus palabras, su crítica, sus argumentos y las propuestas de un partido que acudió a esa elección con una plataforma sólida, realista y encaminada a proponer soluciones a una variedad de situaciones y conflictos, que tras décadas de irresponsabilidad en la administración pública tenían al país muy cerca del estallido social, que meses después tendría lugar en una selva chiapaneca. A nivel nacional fueron tiempos muy complicados y que exigieron determinación y coraje por parte del PAN. A nivel nacional fueron tiempos muy complicados y que exigieron determinación y coraje por parte del PAN. La violencia política y social llegó a niveles insospechados con el asesinato del Cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, el del presidente del PRI, José Francisco Ruiz Massieu y el del candidato priista Luis Donaldo Colosio, el primero de enero de 1994, apareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas y a finales de diciembre de ese año una devaluación del peso acompañada de otra crisis económica llevó a que miles de mexicanos perdieron una vez más su patrimonio y sus ahorros, sacando a la luz la realidad escondida tras una máscara de aparente bienestar que supo disfrazar el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Estos sucesos mostraban un panorama desolador, pero dentro de todo había un frente en el que el PAN se mantenía firme y en constante crecimiento, que era en la Cámara de Diputados. La legislatura, que fue electa en 1991, dio un paso histórico en el proceso democratizador del país, al fundar el Instituto Federal Electoral. Por primera vez se establecían las reglas para contar con un organismo ciudadano totalmente independiente del gobierno, encargado de organizar las elecciones, de contar los votos, con un tribunal especializado por parte del Poder Judicial, el TRIFE, que dirimía las querellas y se encargaría de hacer valer las leyes electorales. Este triunfo fue posible gracias a los puentes de diálogo tendidos durante varios años en el que el PAN se distinguió por ser una oposición responsable, esto es, con disposición para apoyar aquellas propuestas, aunque proviniesen de otros partidos o del gobierno que contribuían a fortalecer las instituciones del país para avanzar hacia la transición democrática. Este talento y esta voluntad de construir contrasta con la actitud de quienes actualmente se dedican desde el Congreso a bloquear toda iniciativa que no surja de sus propias filas, poniéndose escollos para los siguientes avances que requiere nuestra democracia para consolidarse. La labor de la LIB legislatura, está reseñada en que el libro de voto de la libertad de Antonio Lozano Gracia, que fuera después el primer Procurador General de la República Panista, y que junto con otros diputados de esta época cambiaron la historia de nuestro país y sentaron las bases para un futuro en el que las elecciones fueran respetadas, el voto valiera y México comenzara a transitar hacia gobiernos emanados de voluntad de la gente. Así como en el tema político, Carlos Castillo Peraza rescata la herencia de diálogo de Adolfo Crisliev, de quien te hablé ya antes. En el tema doctrinal retoma los principios enunciados en los años 70 por Efraín González Morfín En los que el tema social es preeminente y al mismo tiempo representa una deuda de varias décadas de gobiernos irresponsables Que para los años 90 tenían a 40 millones de mexicanos en la pobreza Pienso en aquellos que no pueden pensar en votar porque antes tienen que pensar en comer Pronunció alguna vez Busco recuperar esa vocación política de ayudar a solucionar el dolor evitable de las personas. Esa desigualdad que hiere e indigna y que sigue estando presente entre los mexicanos, así como las administraciones que la generaron por su manejo irresponsable de la economía. Fueron criticadas por Castillo Peraza desde su pluma afilada y precisa, que escribía artículos en periódicos y revistas nacionales y extranjeros. Ha sido el panista que quizá más ha escrito pues su vocación periodística, oficio del que siempre vivió, lo llevó a ser referente, no solo de la doctrina panista sino de la crítica a los propios medios de información, muchos de los cuales señaló por su inmadurez frente al papel que se supone debieron asumir en el proceso democratizador del país. Desde las añejas protestas contra los noticieros televisivos en los años 80, que repetían ciegamente el discurso oficial hasta la prensa impresa que se dejaba comprar por el gobierno y omitía los avances políticos logrados por el PAN, para centrarse en señalamientos absurdos, denigrantes y falsos sobre la labor del partido. Carlos Castillo Peraza culminó su periodo en la presidencia del PAN en 1995, sin hacer uso de su derecho de reelegirse por otros tres años. Pero dejando tras de sí un panismo entusiasmado, convencido de que apostar por nosotros mismos era el camino correcto. Un partido orgulloso de sus principios y de su historia, responsable frente a la confianza que cada vez más ciudadanos depositaban en sus representantes. Como podrás notar, fue un personaje que asumió con plena responsabilidad y altura de objetivos su paso por la vida pública. Su amor por México se tradujo en los muchos frentes en los que se destacó como panista, líder partidista, crítico del sistema, capacitador de la militancia, periodista e inclusive, a decir en algunos, intelectual. Con frecuencia lo llaman el último ideólogo del panismo, pero a mí me parece que este término le ofendería y disgustaría mucho, pues falleció hace más de una década, y si es el último, significa que en 10 años no hemos generado otro referente doctrinal e ideológico. Más adelante te comentaré acerca de esta labor de formación que ha quedado pendiente, postergada e inclusive relegada de la actividad partidista. Por ahora me despido recordándote que estas cartas son solo un esbozo, un pequeño repaso por la historia, los valores y las actividades del PAN. Te tocará a ti... Y ojalá te interese hacerlo, profundizar, perfeccionar y vivir a plenitud. El orgullo de ser panista. Hasta pronto.